0: Durante la entrega del doctorado honoris causa en la Universidad de Torino, Humberto Eco abrió una conferencia inaugural de la Cátedra Comunicazione e Cultura de Media. Aquí, un periodista le preguntó su opinión sobre las redes sociales a lo que Eco contestó.
1: El fenómeno Twitter que permite a algunos estar en contacto con los demás, si bien tiene una naturaleza ligeramente onanista y excluye que las personas tengan contacto cara a cara, posee un aspecto positivo. Pensemos en las cosas que pasan en China, en Erdogan. En Turquía ha habido un movimiento de opinión. Hay quien incluso afirma que, si Internet hubiera existido en tiempos de Hitler, los campos de exterminio no habrían podido mantenerse ocultos porque la noticia se habría difundido viralmente. El aspecto negativo es que otorgan el derecho a tomar la palabra a una legión de idiotas que antes solo opinaban en el bar, después de haberse bebido un par de vasos de vino y por lo tanto no perjudicaban a la sociedad. A veces basta con echar un vistazo a los tweets que pasan en la parte inferior en las reacciones. No se ven más que contradicciones. Son las mismas personas que antes no podían abrir la boca porque sus compañeros los mandaban a callar y que ahora tienen el mismo derecho a opinar que un premio Nobel. Hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias, agencias Reuters, TAS. Igual que en los periódicos, se puede saber su opción política. Con internet no sabes quién está hablando. Incluso Wikipedia, que está bien controlada. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad y si accedemos a una determinada página web podemos saber que está escrita por un loco pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave que aún no está solucionado.
0: Onda une
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
0: UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
3: donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Onda UNED. Específicamente, hoy tenemos un programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde y de la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia. Te saluda la periodista Ángela Arias, hoy en compañía de dos personas invitadas. Primero tenemos al Máster Gustavo Cabezas, Coordinador de la Cátedra de Sociología de la UNED. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias Ángela por este espacio y aquí vamos
3: También nos acompaña Anielis Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios en Biblioteca y Unidades de Información Anielis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras Saludos, muchísimas gracias por la invitación a esta sesión Pronto conversaremos con ambos en este programa sobre fake news y la desinformación en la política costarricense Ya venimos aquí en Onda UNED
0: Onda UNED
3: Acortando distancias
0: La gente que construye ideas La gente
1: que transforma el mundo
2: Sociedades constructivas en Onda UNED
3: Muchísimas gracias por tu compañía en Onda UNED en este programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde nos acompañan Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología, y Anielís Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información. Primero vamos a conversar con Anielís. Anielís, aún desde tiempos antiguos tenemos desinformación, pero ya hablando de los siglos XX y XXI, ¿qué entendemos
2: por desinformación y por qué es un tema serio? Efectivamente, la historia de la desinformación entendida como información deliberadamente falsa o distorsionada con el propósito de manipular la opinión pública por medio de información incompleta o fuera de su contexto para crear una impresión falsa y así inducir a una acción, a una opinión o a una creencia a favor o en contra de algo o de alguien es un producto de la actividad humana y tan antigua como la historia de la humanidad. Esta práctica muchas veces disfrazada como la realidad o la información de las noticias que también suelen convertir en parte de la historia o del imaginario colectivo social. Ahora, es importante mencionar que el manejo de la información ha estado siempre asociado a, tanto a grupos de poder económico, religioso, político, como a los medios de comunicación social, sean estos escritos, orales, audiovisuales o digitales. Recordemos que desde los documentos antiguos o soportes donde se registraron hechos históricos se han encontrado y evidenciado inconsistencias en las cronologías, en los relatos y hasta documentos falsificados. Los relatos de los juglares en la Edad Media, por ejemplo, no siempre correspondían a la narración de un acontecimiento, sino a exaltar una figura poderosa en beneficio de un reino. También la Inquisición fue una época de censura, control y tergiversación del conocimiento y la información. Lo que logró la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg por medio de los libros y los boletines o periódicos impresos fue sin duda un gran salto para la historia de la humanidad en el renacimiento, en muchos aspectos, pero este proceso tardó siglos. Sin embargo, la historia de la humanidad no se escapa de esa dialéctica de avance y retroceso, ya que así como se han ido modificando algunos modelos de producción y relaciones sociales, los medios de comunicación como la radio, la televisión en el siglo XX también han contribuido a la lucha de poderes, la expansión de los mercados y la generación de desinformación. La diferencia está en el aumento exponencial de la información y su difusión, ya que de finales del siglo XX al siglo XXI es incomparablemente mucho más rápida la capacidad de difusión a través del internet y las redes sociales así como mucho más seria la situación de la desinformación que se incrementa además en situaciones bélicas el periodista español Guillermo Altares del periódico El País publicó un artículo en el 2018 titulado La larga historia de las noticias falsas el cual les recomiendo donde cita al historiador francés Marc Bloch quien en su ensayo Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra, escrito en 1921, hace la siguiente mención. Un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida como una condición, encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, de forma inconsciente, los hombres expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores, todas sus emociones.
3: ¿Qué ejemplos de desinformación encontramos en el día a día en Costa Rica?
2: Bueno, según el estudio Verdad en Extensión, Miradas Interdisciplinarias a la Desinformación en Costa Rica, bajo la Coordinación Editorial del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de Costa Rica y publicado en el 2021, se han realizado algunos estudios en materia de noticias falsas en Costa Rica. Por ejemplo, en el año 2019, a través de una consulta telefónica a 805 personas, donde, entre otras conclusiones, se indica que las personas reportaron haber estado expuestas a noticias falsas tanto por medio de redes sociales como por medio de Medios de comunicación tradicionales indicaron haber enviado mensajes por medio de Twitter y Facebook sabiendo que eran noticias falsas. La investigación también evidenció estadísticamente el rol del autoritarismo en la tendencia de las personas para difundir intencionalmente noticias falsas, principalmente por Whatsapp donde los hombres y personas con mayor educación indicaron ser más capaces de identificar noticias falsas. Por el contrario, las mujeres con mayor nivel de educación y personas jóvenes indicaron estar más expuestos. También la mayoría de las personas consideró en este estudio que la ciudadanía debe asumir mayor responsabilidad en el manejo de las noticias falsas y que el Estado debe crear regulaciones y sanciones. Otra investigación realizada y citada en el mismo documento menciona un estudio de perfiles en Facebook de personas en la administración pública entre el año 2016 y el 2020 sobre tendencias sobre temas relacionados con las noticias falsas en el país. Entre los resultados se menciona que, a diferencia de otros países, las principales tendencias en relación con las noticias falsas estaban sobre eventos mediáticos particulares y no tanto en los procesos electorales. Entre los eventos mencionados principalmente se citan la protesta ciudadana que llevó a la destitución del entonces ministro de Educación Edgar Mora en el año 2019, la discusión sobre las noticias, los medios de comunicación y el plenario legislativo como un problema democrático también en el 2019 y la emergencia sanitaria de COVID-19 en marzo del año 2020. Este último tema ha sido un acontecimiento que no solo ha incrementado la exposición y difusión de noticias falsas, sino que también ha generado preocupación y acciones a nivel nacional e internacional para frenar la proliferación de la desinformación y crear pánico generalizado en la población. De hecho, se ha llegado a indicar el término de infodemia como otro tipo de pandemia social. Se vio en plataformas como Facebook, el etiquetado y denuncias de las noticias falsas, mensajes de alerta para no difundir información falsa, los hashtags de la Caja Costarricense del Seguro Social advirtiendo sobre no divulgar información sin confirmar y otros recursos que, a pesar de ayudar y crear conciencia, no son 100% eficaces. También han surgido iniciativas en el medio periodístico que ofrecen verificar datos como el famoso fact-checking, y en Costa Rica, especialmente desde el año 2018, como la opción que maneja la Nación, la TEJA, CR Hoy, y el Double Check de la Universidad de Costa Rica. También a nivel gubernamental, en la Presidencia de la República, eh, la plataforma El Gobierno Aclara y la del Tribunal Supremo de Elecciones, ciudadanía digital responsable a partir del, del año 2019 entre otras iniciativas también, ¿verdad?, a nivel internacional, por medio de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, así como otras organizaciones. La desinformación y las noticias falsas o fake news son lo mismo. Esa es una muy buena duda y también es importante aclararla. Quizás el espacio no nos permite profundizar en algunas referencias importantes, pero ya hemos mencionado que la desinformación es un fenómeno que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, los términos que se emplean para definir la problemática han ido variando. De hecho, el término desinformación viene del ruso desinformatia, que se consigna en el Diccionario de la Lengua Rusa en 1949 y luego se publica en la Gran Enciclopedia Soviética en 1952. Esta es la versión de la enciclopedia británica, la versión rusa. El término y la definición de la acción de inducir al error por medio de informaciones mentirosas ha sido citado por varios autores en relación con la Guerra Fría y con la antigua Unión Soviética, a raíz de las campañas de desprestigio en medios de comunicación entre el bloque comunista y Occidente, Estados Unidos y países de Europa, la OTAN, donde la desinformación se utilizó como práctica de manipulación de la opinión pública en la comunicación política y las relaciones internacionales. De hecho, pues también hay un, un término anterior que se le llama propaganda, la propaganda política, también muy relacionado con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso también es importante ver la cronología, el desarrollo histórico de estos diferentes autores, de estos diferentes temas. Sobre este tema les recomiendo consultar la publicación del autor Roberto Rodríguez Andrés, Fundamentos del concepto de desinformación como práctica manipuladora de la comunicación política y las relaciones internacionales, publicado en el 2018 en la revista Historia y Comunicación Social, que es una revista española. Luego, el término al que se hace referencia ahora, fake news o noticias falsas en español, algunos autores lo ubican en el siglo XX. Sin embargo, es un término que cobró gran popularidad realmente a raíz del año 2016, con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y el presidente Donald Trump en sus discursos y twitters. ¿no? ¿Pero cuál sería la diferencia? A veces nos confundimos por los similares que son los términos y también por las traducciones, que no ayudan mucho, así como los usos del idioma ¿verdad? y el contexto histórico al que me refería. En general, ambos términos se refieren a información errónea, solo que la desinformación, del inglés disinformation, se refiere a información falsa engañosa creada por falta de conocimiento o con la intención de mentir sobre algo a propósito. Otro término en inglés que quizás escuchen es misinformation, que también es información errónea y se asocia con rumores, el boca a boca, que carece de un sustento para verificarse. Ahora, fake news o noticias falsas se refiere a información creada maliciosamente con una intención clara para distorsionar la realidad. ...y por ende influir o manipular la opinión pública. Muchas veces también se asocia con una práctica de pseudo periodismo de publicar este tipo de noticias con una intención determinada, ¿verdad? Se asocia también, todos estos conceptos se asocian con lo que se ha llamado la posverdad, que viene del post-truth de, en inglés... Y funciona cuando la gente prefiere hacer caso a sus creencias y emociones en lugar de la verdad objetiva, según lo que define el diccionario Oxford. Por eso también es importante hacer la observación de que muchas veces redes sociales con poco texto y con más imagen, muchas veces son las que más se prestan para crear estas emociones, verdad, esas reacciones de las personas sobre un comunicado sin cuestionarse mucho, sin analizar mucho el contenido o la veracidad de la información que está leyendo.
3: Bueno, también nos acompaña el Máster Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología en la UNED. Gustavo, ¿cómo se vive en lo cotidiano el fenómeno de la desinformación en Costa Rica?
4: Bueno, Ángela, hay que tomar en cuenta que en redes sociales quienes hacen las recomendaciones son por lo general... Eh, personas cercanas, personas que frecuentan los mismos círculos sociales. Todos tenemos un grupo de WhatsApp de la familia, todos tenemos un perfil de Facebook en la que la mayor parte de personas son compañeros de trabajo, compañeritos que fueron de la escuela o del colegio. Son personas que están dentro de los mismos círculos. Gente con la que frecuentamos estar y que por lo menos le damos algo de credibilidad a la opinión que ellos tienen, ya sea por respeto o por las razones que fueran. De alguna manera esto les da validez a lo que ellos mencionan. Si no fuera de esa forma, los bloquearíamos y los tendríamos solo como... No los tendríamos dentro de nuestra gente de redes sociales, nuestros amigos en redes sociales. No los tendríamos como visores en TikTok o en WhatsApp, tampoco en Twitter y no serían amigos nuestros en Facebook. Por otro lado, tenemos los medios de comunicación tradicional. Estos han caído en un descrédito, ya sea por sus iguales o porque se nota a todas luces que hay un sesgo en la noticia. ¿Cuántas personas logran entender que lo que está diciendo el presentador, tanto de radio como de televisión, es solamente un punto de vista? Y lo dicen como si fuera una gran verdad. Y uno lo nota, uno nota que hay un sesgo. Por ejemplo, todo el mundo sabe, y sabemos aquí atenernos, de qué es lo que va a salir en la extra. Sabemos que va a utilizar unos capitulares rojos enormes y, digamos, si es un accidente, no va a salir con un lenguaje moderado. Lo más seguro es, persona borracha mató a 10 personas, hirió a 4 más. Sabemos que ese es el corte, que tiene la extra y todo el mundo entiende. De hecho, la gente cariñosamente le llama la mentirosa y sabemos que la gente entiende por dónde va el asunto. Igual en algunos eh, noticieros televisivos, verdad, que algunas personas por decir algo que no es mentira son despedidos o los presionan para que renuncien, surgiendo entonces, un evidente interés, ya sea económico o político ideológico, que existe dentro del medio. La línea de editorial de los medios escritos es muy clara. La línea editorial de algunos otros medios de comunicación son claros. Los conocemos. Sabemos que la nación siempre ha sido muy anti ice nunca dirá nada bueno acerca del ICE. También entendemos que, por ejemplo, CR Hoy jamás hablará algo a favor del PAC, porque ellos son abiertamente rivales de este partido político. Entonces, todo esto ha generado una deslegitimación de los medios de comunicación tradicional. Entonces, por un lado tenemos nuestras redes sociales, con individuos que su opinión la toleramos, pero por otro lado tenemos unos medios de comunicación que están desacreditados. La combinación de estos elementos y el acercamiento a otros medios alternativos compartidos por este grupo social o por estas personas a las cuales les valoramos su opinión, han dado voz a información que no tiene rigurosidad periodística. No sustentan sus noticias con hechos. Se repite información de otra fuente sin contar con que esta fuente es confiable y solo nos remiten a que el medio X dijo tal cosa, sin confirmar cómo es que ese medio obtuvo la información de manera fiable. Lo normal es que nos dejamos llevar por el titular y... Lo que compartimos es el titular, ni siquiera leemos la noticia. O a veces compartimos ¿verdad? que son carnadas de clics, que son contenidos breves, ambiguos, redundantes, redactados de manera chapucera con el único objetivo de llevar al usuario a páginas de anuncios. La gente ya no revisa, solo lee el titular y se hacen una idea de lo que dice de acuerdo a ese titular. El medio lo único que busca es que la gente le dé clic a la noticia y ponen un titular sensacionalista y un cuerpo de, de la noticia que en realidad está redactado de forma muy ambigua para salvaguardar cualquier denuncia. Hoy tenemos cientos de medios alternativos, de una o dos personas. Encontramos medios que a veces son unipersonales, que lo único que hacen es ganar dinero por medio de anuncios y son personas que no son críticas en los contenidos y no tienen tampoco las competencias profesionales para filtrar la información.
3: ¿Hay manera de cambiar este fenómeno entonces?
4: Lastimosamente es poco probable. En el informe de ProSIC, el Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR, menciona que las personas en el 2013... Apenas el 37% de las personas eh, utilizaban los medios digitales. En el 2015 eran 53 personas. Ya al 2019 eran 78% de las personas. Y se espera que para el 2025 el 81% de las personas se informe por medio de redes sociales. Esta organización menciona que en el 2021 la desinformación distribuida por cuentas de redes sociales fue, en su mayoría, por cuentas falsas y por medios de comunicación fraudulentos, difundiendo información errónea con el fin de crear pánico, inestabilidad social y desconfianza en las instituciones sociales. Recordemos lo que pasó con últimamente las, las noticias que estamos viendo, como medios de comunicación trabajan con troles y estos troles son pagados y estas empresas de troles... Son empresas de comunicación que se les paga para que hagan este tipo de desinformación. ¿Hay ejemplos de esto que menciona? Claro que sí. Recordemos en el 2018 como en las cuentas de redes sociales de Álvarez de Santi, la mayor parte de las personas eran de Indonesia o de Vietnam. Recientemente vemos, por ejemplo, una noticia en la que falsamente Cristiana Figueres estaba dando el apoyo a Rodrigo Chávez. Luego, ella desmintió tal información, señalando de manera simpática del montón de faltas de ortografía que tenía esa comunicación y de redacción. Igualmente, se señalaron figuras del actual gobierno, del PAC, y también de la ex ministra de Salud, María Luisa Ávila, que serían parte del gabinete de José María Figueres, cuando evidentemente nunca se comunicó tal cosa. Y luego el equipo de campaña afirmó que había cometido un error para replicar información incorrecta. ¿Cuántas veces nosotros no vimos en esta campaña política estas noticias falsas y estas construcciones? Igualmente fue falso del fraude de las elecciones de 1998, en que la prensa libre mencionaba que lo que había ocurrido era un fraude electoral, eh, haciendo que perdiera a don Miguel Ángel Rodríguez. O igual que se oyó con la cuestión de las vacunas de Pfizer que lo que había firmado Pfizer con el gobierno era un acuerdo para darle la patria potestad a la empresa sobre niños costarricenses. Y qué no decir de la encuesta falsa que salió de parte de Rodrigo Chávez por la Universidad Latina, en el que pronto salió la Universidad Latina a desmentir de que había hecho alguna... Encuesta, o cuando vimos a aquella persona que llevaba la tula en la espalda, como si fuera un salveque, y que empezaron a decir que esto era parte del fraude que se iba a venir, ¿verdad? Eh, cuando era un ciudadano normal llevando una tula en la espalda. O el, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, como el partido Nueva República afirmó que el tren eléctrico llevaría apenas 5.000 personas. Dato que fue inmediatamente viralizado en todas las redes sociales. Y era completamente falso, porque lo que se proyectó fueron 190 mil personas por día y que se utilizaría el servicio 47 millones de veces al año. Esto es parte del estudio técnico que hizo la empresa, que quiere licitar con el tren. Sin embargo, los discursos de los diputados del Bloque Independiente de Nueva República en la en la Asamblea Legislativa, replicaron lo que el candidato había dicho en el debate. Igualmente, en ese mismo debate, Federico Malavasi mencionó que Costa Rica, y en especial el Ministerio de Educación, gastaba 15 mil dólares por estudiante en la educación pública, mencionando que Costa Rica gastaba más que Suecia en el rubro de la educación. Inmediatamente esta información se viralizó, pero el dato era completamente falso. La OCDE deja muy claro que Suecia paga por estudiante muchísimo más que 15 mil dólares. Winston Churchill mencionaba sobre estas informaciones falsas que la mentira daba media vuelta al mundo mientras que la verdad en ese momento apenas estaba poniendo los pantalones. Creo que eso ilustra muy bien lo que estamos viviendo.
3: Sociedades constructivas
0: No hay dos no hay fuegos igual. No hay que... Es
2: un niño grande abriendo libros los ambrosos son los insaciables se van a llorar en Honda Uner
4: que puede contar conmigo
0: ¿y dónde tienes las cuatro monedas de oro?
1: le preguntó el hada las he perdido respondió Pinocho pero era mentira porque las tenía en el bolsillo apenas había dicho esta mentira la nariz del muñeco que ya era muy larga creció más de dos dedos.
0: ¿Dónde las has perdido?
1: ¿En el bosque? A esta segunda mentira siguió creciendo la nariz.
0: Si las has perdido en el bosque, las buscaremos, y de seguro que hemos de encontrarlas, porque todo lo que se pierde en este bosque se encuentra siempre.
1: Ahora no me acuerdo bien, dijo el muñeco, embrollándose cada vez más.
2: No no las he perdido,
1: sino que me las he tragado sin querer al tomar la medicina. A esta tercera mentira se le alargó la nariz de un modo tan extraordinario que el pobre Pinocho no podía ya volverse en ninguna dirección. Si se volvía de un lado, tropezaba con la cama o con los cristales de la ventana. Si se volvía de otro lado, tropezaba con la pared o con la puerta del cuarto. Y si levantaba la cabeza, corría el riesgo de meter al hada por un ojo la punta de aquella nariz fenomenal. El hada le miraba y se reía.
2: Pe, pe pero ¿por qué te ríes?
1: Preguntó el muñeco, confuso y pensativo al ver cómo crecía su nariz por momentos.
0: Me río de las mentiras que has dicho.
1: ¿Y, y cómo sabes que he dicho mentiras?
0: Las mentiras, hijo mío, se conocen enseguida. Porque las hay de dos clases. Las mentiras que tienen las piernas cortas y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo visto, son de las que tienen la nariz larga.
1: Sintió Pinocho tanta vergüenza que no sabiendo dónde esconderse, trató de salir de la habitación. Pero no le fue posible. Tanto le había crecido la nariz que no podía pasar por la puerta.
0: Fragmento de Las aventuras de Pinocho de Carlo Coyodi
3: Sociedades Constructivas. Seguimos en Onda UNED con un programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde dedicado a las fake news y la desinformación en la política costarricense. Conversamos de este tema con Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología. Mencionaba usted que era poco lo que se podía hacer. ¿Es tan poco promisorio el futuro ante la desinformación en Costa Rica?
4: En realidad, la experiencia de otros países para combatir la desinformación y las mentiras falsas está atravesado por la alfabetización mediática. Por ejemplo, en los países escandinavos desde el 2014 las escuelas han estado generando iniciativas de alfabetización por ejemplo, utilizando cuentos infantiles para señalar la importancia de parar la propagación de desinformación mediante competencias muy básicas. Tampoco es que es demasiado complicado. Por ejemplo, en las matemáticas se les enseña a los niños que es fácil manipular las cifras. En las artes se puede enseñar a manipular el significado de una imagen. Igualmente, en las asignaturas como Historia o Sociología, se les trata de generar pensamiento crítico, que al final este pensamiento crítico es el único medio que podemos tener para evitar la desinformación. Si logras que los estudiantes desde niños se pregunten qué cosas son importantes para ellos, si organizas simulaciones de debate, elecciones escolares reales, si les pides que escriban informes reales y falsos sobre ellos, comienzan a comprender el significado de la democracia y de los peligros de la desinformación. En Costa Rica es frecuente que los estudiantes de educación superior, siendo indiferentes a los debates políticos y e ideológicos actuales, simplemente no quieran hablar de política. Es común en la Cátedra de Sociología y en Humanidades de la UNED que los estudiantes mencionen de primera entrada que no saben nada de política. Ah, es que yo no sé nada de política. El objetivo final de esto tiene que ser que desde niños se pregunten ¿Quién produjo esta información y por qué? ¿Dónde fue publicada? ¿Qué dice realmente? ¿Y si hay evidencias o es solo la opinión de alguien? ¿Y si esto puede ocurrir en otro lugar?
3: También nos acompaña Anializ Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información. Anializ, ¿cuáles serían nuestros botiquines de primeros auxilios cuando nuestras redes sociales se llenan de fake news
2: y desinformación? En nuestro botiquín de primeros auxilios contra la desinformación y las fake news, bueno, no puede faltar el pensamiento crítico, como ha mencionado el profesor Gustavo. Aprender a observar con atención y más allá. Nuestros sentidos nos engañan, decía Descartes. Por eso, además de observar, hay que preguntar. Lo que leemos en redes sociales, ¿quién lo dice? ¿Con qué intención? ¿En qué se basa para afirmar o negar algo? ¿Y qué pretende? ¿Solo un like? ¿Será que busca atención para sí mismo, pero no está pensando en informarme o orientarme sobre alguien o sobre un tema en particular? por eso debo tener cuidado. Estas respuestas son importantes también porque es aprender a analizar la información de forma racional y objetiva a partir de las evidencias o el respaldo que nos ofrece y si nos surgen dudas hay que investigar otras fuentes fiables. Eh, la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Profesionales en Bibliotecología, nos ofrece una guía para detectar noticias falsas. Se indica, primero, investigue la fuente, el sitio web, su objetivo, información de contacto. Lea más allá del título, un título sensacionalista puede captar la atención, pero, ¿qué dice realmente el contenido?, algunas veces no tiene nada que ver con el título. ¿Quién es el autor?, ¿es fiable?, ¿tiene otras publicaciones? Revisen los enlaces adicionales y verifique la información que se cita. Verifique la fecha, a veces son noticias viejas y las hacen parecer como noticias actuales. ¿Es una broma, una sátira, realidad o ficción? Considere que la primera vez que lee el mensaje o un texto, puede que sus creencias personales pueden alterar su opinión. Esos son sesgos que nos pueden confundir a la hora de analizar el mensaje o un texto. Eh, a veces es bueno tomar una pausa y volver a leer el mensaje. Pregunte al experto, un profesional en bibliotecología para verificar la veracidad de la fuente de la información o un especialista que sea conocedor del tema que se está tratando. Estos son recursos que debemos aprender a utilizar para formarnos como usuarios de la información, tanto a nivel del acceso a la información, del uso de los recursos tecnológicos por medio de una conexión a Internet, pero también como personas responsables en el mundo y en la realidad que nos ha tocado vivir o a la que deseamos construir. Esto se llama alfabetización informacional. Antes se decía que una persona analfabeta es quien no sabe leer ni escribir. Hoy se habla de otro tipo de analfabetismo y es cuando la persona sabe leer, sabe escribir y hasta puede utilizar un dispositivo tecnológico, una computadora, un teléfono inteligente, pero realmente no comprende lo que lee y no sabe discriminar entre toda la información lo que realmente necesita y cómo aplicar su experiencia y conocimiento para solucionar problemas o tomar decisiones especialmente en temas relacionados con su comunidad, con su país y este en nuestro planeta. En resumen, la clave secreta de este reto es aprender a leer.
3: Anielis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gustavo, también muchísimas gracias a usted por su compañía.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esto.
1: Sociedades Constructivas El fenómeno de las noticias falsas sucede desde hace tiempo y es poco probable que cambie. Al contrario, como nos mencionaba Humberto Eco al inicio de este programa, el periodismo imita la noticia falsa pensando en el contenido financiero más que en el contenido de pensamiento.
0: Los estudios revelan que los medios difunden noticias falsas aún cuando saben que no son ciertas ya sea por recibir más rating o tráfico, o para que la contraparte desmienta la información.
1: Las noticias falsas se construyen mediante titulares sensacionalistas, donde los contenidos difieren de ese titular. Esa noticia se viraliza y luego resulta muy difícil ubicar la información real sin que se pueda revertir ya lo publicado.
0: El Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica, menciona siete tipos de desinformación. Tenemos la falsa conexión, contexto falso, manipulación de contenidos, uso engañoso de información, contenido impostado, contenido fabricado, la sátira y la parodia.
1: Todas estas son mentiras fabricadas con la intención de generar polémica, desacreditar un concepto o idea o destruir a una persona.
0: Solo la educación y la alfabetización informacional mediática combaten la desinformación. O sea, la lectura y el manejo de recursos tecnológicos permiten que la ciudadanía aprenda que la participación política conlleva una responsabilidad de cuestionar a los medios de comunicación.
1: La construcción del ciudadano del siglo XXI debe tener un rol más activo en la participación política para que tenga pensamiento crítico desde la secundaria y a lo largo de su vida. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Podés seguirnos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Onda UNED. OndaUned.
2: OndaUned.com Acortando distancias.
3: Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Esta producción fue posible gracias al apoyo de. Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología, y Anialis Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información, ambos como productores y especialistas de contenido. Diana Bokenfor, José Navarro y Sebastián Fournier en locución. Ángela Arias en grabación, edición y montaje. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED.
0: Onda UNED
2: Imagen y sonido Hasta donde esté Ondaunet.com
0: Busca nuestras producciones en uned.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde esté.
0: OndaUNED
2: Acortando
4: Distancias.